0: Hack med Fansu Njai. Idag kan vi stolt presentera Fanso Jai en man som har tagits in som regissör i Los Angeles finrum Han toppade Netflix-listorna med filmen Last Man Down. Hur kom man dit? Jo, det är nästa kapitel i det här avsnittet: Biohacking. Vi ska få reda på framgångskoncepten som kan ta dig till toppen av ditt jobb. Välkommen till Jynestans podden Idag har vi med oss regissören bakom Dunder Succen, Last Man Down. Och den här filmen den toppade Netflix-listorna hela världen över. Och från början var det ett litet göteborgsprojekt som kom att slå hela världen över. så en jag, hur känns det när jag säger så? Ja, det känns magiskt eh, faktiskt. Ja. Så Det känns att nu har, ja,
1: nu har man lyckats att slå sig in i eh, långfilmsbranschen.
0: Ja. Tror du det här från början, när ni började med projektet?
1: Ja, alltså, jag målade alltid upp en bild eh, och ett mål. Eh, jag visste att, att det skulle bli en bra produkt. Sen mm. vilka listor jag skulle hamna på eh, och vilka topplistor visste jag inte. Men eh, jag var säker på min sak. Så att Jag var liksom aldrig osäker på produkten. Det var jag... Jag var som Jag visste vad jag, vad jag kunde, vad jag hade skapat och vart eh, det här skulle leda till.
0: Hur, hur kom det här projektet till?
1: Det uppstod faktiskt under pandemin. så Det var egentligen eh, våren 2020 som jag och huvudrollen vi satt och eh, pratade bara generellt om att göra ett projekt när vi var i pandemin och att göra någonting i den situationen istället för bara att bara sitta stilla. Mm så tänkte jag, Vi såg en öppning, liksom, att okej, okay, eh, Sveriges gränser är öppna för att göra någonting. Eh, så att, ja, låt oss skapa ett projekt li, ja, ett litet eh, projekt i Göteborg. Alla kan ta sig hit. Eh, och eh, ja, vi eh, gör någonting som är utanför de vanliga normerna. Mm. Så vi siktar in, in oss på att göra en actionfilm med muskler. Mycket
0: coola repliker och ja, många dödsfall i filmen. <laughs> ja, jo, det, det, nu ska inte jag spoila den här filmen. Så. Men du, om, vi, om vi pratar lite så här. Vem är människan bakom den här succén? Vem, vem är Fanzo och en Jai? En göteborgare som har haft film som passion i en
1: 25 år drygt. Och eh, lever för allt som har med
0: film att göra egentligen. Mm, Okej. Okay. Det är en, en den kortfattade. versionen. Men vi kör en klassiker nu då. Lyssna på den här. Så om du fick beskriva dig själv med tre ord. Kör.
1: Yes. Då skulle jag säga att eh, envis. Eh, passionerad. Och eh, en person som aldrig egentligen ger upp. Eh, det är ju egentligen de tre tror jag.
0: Konceptet. Eh, Konceptet. Ja. ja men precis. Lite så. Ja. Absolut. Du, du pratar om du var 25 år. När, när började du med film? Ja, jag, började,
1: jag började faktiskt i, i gymnasiet lite smått. Eftersom jag hade hört hela tiden att man var tvungen att ha någon rik farbror i släkten eller att ha kontakter och sånt där, så, så började jag väldigt försiktigt. Men sen började det poppa upp ett fåtal regissörer i världen som gjorde långfilmer, och, eller filmer generellt, actionfilmer, utan att ha. Ja, stora muskler bakom sig. Så att de inspirerar mig att ja, kan de så kan jag. Så att jag tog ja, och startade, köpte en kamera, lärde mig hur man klippte och
0: jag är egentligen själv lär med allting som jag gör. Mm. Men vad, vad var det som fick dig att börja just med film? Jag menar vissa drömmer om att bli advokat, om vi ska bli proffs, mm. om vi ska bli med, hej och H, Vad var det som liksom var attraktivt för dig med, med att göra film?
1: Jag har, jag har alltid haft en kreativ order så att film var egentligen en... Det som är bra med film är att det är nästan enda konstformen som, som innehåller alla konstformer.
2: Mm.
1: Så att den passade mig perfekt. Mm. Att kunna, man kan både måla, klippa, skriva, jag vet, instruera, instruera skådespelare. Man kan vara bakom framför kameran. Det är, ja, det är så oändligt många funktioner så att för mig var det som... Liksom det, optimala eh, konstformen, helt enkelt. Och jag har alltid älskat film också, så att det var verkligen naturligt.
0: Skapande, tänker jag när jag hör det här. Jag tänker så här, den här filmen Last Man Down, den slog ju igenom ganska nyligen, 2021. Och...
1: Ja, precis. 2021 i USA och 2022 i resten
0: av världen. Mm. Men det är USA som räknar, så därför tog jag det. <laughs> ja,
2: absolut. <laughs> jag är är sån. Uh...
0: Men jag tänker så här, hur har du motiverat dig själv under alla de här åren fram till den här succén? Ja, det är ju som liksom
1: att drivkraften och varit säker på min sak och att jag inte haft någon stress heller. Utan man kan nästan se det som att jag har haft en 20-årsplan egentligen. Så att istället för att stressa och ge saker och ting kanske ett, två år så har jag verkligen sagt att det får ta den, ta den tiden det tar. För att, att göra ett långtidsprojekt då måste man kunna många, många delar. Det, det går liksom inte att vara äh, bara 20 år och kunna vissa saker utan det är naturligt att det tar ett par år för varje delmoment. Om man säger så. så att man måste bygga på det som klossar. Så att ju, det, det är därför många äldre regissörer är de bästa. Att de har, har de byggt på kunskaper, livserfarenhet och allt möjligt. Som man har i ryggsäcken. Mm. Så att när jag gjorde det här projektet så hade jag allting packat och klart. Och jag, hade, ja, jag kunde många roller också. Så att jag visste att om något skiter sig, eh, om vi missade någon, ja, låt säga att fotografen mm. inte, ja, inte kan vara med vissa dagar så, så kan jag alltid hoppa in och ta över. Jag har jobbat så många år med alla positioner. Så, att
2: mm.
1: det, ja, så att jag var väldigt självsäker på, eh, på, på den delen om man säger så. Så att jag var inte orolig ett duggligt. Liksom.
0: Vad är det som driver dig? Alltså vad driver dig? Jag hör, jag hör ju att, att, att det är skapande. Liksom, att den här reformen som, som, som liksom är din passion. Men vad är det som driver dig? Vad är liksom källan till din drivkraft? Drivet är nog
1: egentligen att, att skapa någonting. Och det jag växte upp med. Alltså de här, de här stora filmprojekten. Och Hollywoodfilmerna. Som har växte upp med. Som jag tyckte var coolt att se. Det är egentligen det som har drivit mig. Och sen är det olika moment. Inte moment men olika händelser i mitt liv som har triggat också och pushat.
2: Mm.
1: Så, att det, är, ja, så det, är lite, det är olika delar egentligen som olika projekt har pushat mig till olika saker. Egentligen. Vad är det för händelser? Största händelsen var faktiskt när jag misste min mamma 2016. Det, det fick mig att helt enkelt få en, en, en driv för ett tv-serieprojekt som, som jag har på med äh, och även släppt bok för dem. Äh, så det är ett, ex ett exempel. Jag ville vill, vill göra ett projekt om känslan äh, känsla om att äh, förlora någon och hur, hur långt man är villig att få tillbaka till den personen. Äh, så istället för att göra en drama så valde jag en action, ett actionäventyr. Så det, det är ett projekt som ligger och försöker äh, ja, för få finansiering och sånt. Äh, ett ganska stort projekt. Mm. Så att Det är ett av många exempel, just den här pushen, liksom. samma sak med filmen Last Man Down, där var det egentligen det var pandemin och situationen som pushade mig och att min vet du, medproducent som jag jobbar med, som är huvudrollen också, vi hade samma drivkraft, vi, vi sa det, nu, ska vi, nu är det vår tid att slå oss igenom hårt och snabbt, vi väntar inte på någon utan vi kör på, liksom. så vi triggar varandra och kör på. Trots att det var en gigantisk risk. Men ja, om man inte tar några risker i livet så vinner man inget. Liksom. Så är det mm.
0: Fantastiskt. Först vill jag säga jag beklagar så hemskt mycket. Och sen, det här var 2016 säger du. Och då förändrades ja. mycket. Men har du sett generellt, har ditt driv förändrats under alla åren från det att börja med film på olika sätt? Liksom? Hur, hur har det sett ut för dig?
1: Ja, men absolut. Alltså, när jag var 20 så, så satt jag ett mål att göra en långfilm inom... Fem år mm. och, då, och det var någonting jag gjorde så att jag hade en lång film två år senare. Eh, det, ja, självklart, det var inte mycket som hände med den men jag, jag, vet, jag gjorde det jag lovade i alla fall. Eh, så att, och det var min filmskola i sig att göra det projektet. Eh, så att jag har alltså haft sådana här olika delmål kan man säga. Sen efter det projektet så visste jag att okej okay, då får jag tillbaka till ritbordet.
2: Mm.
1: Eh, vad, vad var dåligt, vad var bra, hur kan jag göra det här bättre? Så, då satte jag igång min långa plan. Att okej, nu, nu ska jag bygga på med kunskaper och olika, ja, olika tekniker och ja, allt sånt där. Eh, som jag då har haft användning för nu de senare år.
0: Det låter som att du har samlat på dig en väldigt stor erfarenhetsbank i det här.
1: Ja, verkligen. Absolut.
0: Inom väldigt många olika områden. Så att då är det mycket lättare. Det nästa jag tänker på när jag, när jag lyssnar på dig. Då, 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 då är det, det mindset. Om jag säger mindset, vad tänker du då?
1: Då tänker jag just att eh, mental styrka helt enkelt, som är extremt viktigt. Eh, inte bara i inom film, men eh, om man ser film, det, det är väldigt mycket press eh, att, när man jobbar med film. Det är liksom långa dagar, mycket folk, nytt folk som man har aldrig jobbat med. Eh, och eh, man ska vara kreativ under press. Det är ekonomisk press. Det är mycket press. Eh, så att mental styrka brukar jag säga att. såg eh, sa det faktiskt till några eh, filmstudenter att. Träna på mental styrka innan ni tränar på hur man hanterar en kamera till exempel. Mm. Mm. För att mental, utan mental styrka så spelar det ingen roll. Alltså, du kan ju ha världens största budget och bästa skådespelarna. Men om du, om du liksom, eh, krackelerar under press så spelar det inte någonting roll.
0: Liksom. Ja, ja. Ja, men så är det verkligen. Och jag tänker så här. Ja. Mental styrka ingår i mindset för dig. Om du skulle ta någonting mer som har varit viktigt för dig. mental styrka och Mental styrka och... Du eh, menar mena inom det området? Jag mm. eh,
1: vet, vet inte om hälsa räknas in i den delen. Man kan baka in där också i, i, ja, i den delen. För det är hälsa och menta, mental... styrka och bra eh, hälsa går ju hand i hand. Leva gott tänker du på då, när du tänker hälsa? Ja, inte, inte leva gott, utan snarare att äta nyttigt. Enkelt eh, enkelt. Äta mm. nytt, motionera, eh, trä träna kroppen och själen. Liksom. Mind och träna hjärnan. Liksom. Eh, så mm. att man har alla de delarna. Mm.
0: Jag tänker så här: nu när du har lyckats med det här, ser du några skillnader för dig när du har lyckats? Alltså i perspektiv, självförtroende måste få en fruktansvärt stor boost såklart. Människor runt omkring dig, liksom, hur, hur har ditt liv förändrats?
1: Mm. Eh, Den största förändringen är faktiskt när jag kommunicerar med filmbolag. Att nu är dörren öppen, innan var den alltid stängd. Det var liksom, man fick alla möten och sånt där, men nu, så vet du det, tack vare topplistorna där och allting, och succén, liksom, så är ju dörren upp. Den är på, den, ja, den är på Glenn snarare. Då. Är en, jag kan öppna dörren och det är ingen som säger att ja, gå ut, utan de säger, varsågod, vad, vad blir nästa projekt? Hur kan vi jobba tillsammans? Så det, man blir lite frågasett. Klarar du av action? Klarar du av att göra en lång film? Kan du hantera ett stort team? Eh, inga sådana frågor. För det var sådana saker som var Moment 22 innan.
2: Mm.
1: Att för att få göra en långfilm så måste du ha gjort en långfilm. Så att det är så det fungerar i den världen. Det låter ju alldeles lätt där det här. För att göra en långfilm måste du ha gjort en långfilm. Ja, men det är verkligen så. så att det, och det, det, det är egentligen det är svåra då, för många. verkligen. Man tar det steget. Framförallt om man då är kvar i ett bekvämt system. Där man kanske man, ja, man har välbetalt jobb. Man kanske jobbar med reklamfilm, eh, vågar du då dra handbromsen och ta en chansning på en långfilm som ett vars proje eller, ja, där projektet tar två år av ditt liv. Mm. Mm.
0: Du, jag fastnar på en sak här. I podden pratar vi mycket om hälsa. Och du kommer också in på det här med hälsa, att man ska träna sin hälsa innan man ger sig an det här. Så vi kör därifrån. Vad skulle du säga... Är viktigt för dig eller har varit viktigt för dig under alla år? Äta nyttigt etc. Fortsätt därifrån. Mm. Nej, men absolut. Det är som liksom att, att äta,
1: äta nyttigt äh, och äta mat som, äh, som gynnar kroppen helt enkelt och, och hjärnan. och För att allting går i hand i hand som liksom, och immunförsvaret. Och som många vet att 80% av immun, immunförsvaret sitter i magen. Så att håller man allting i balans där att allting fungerar så... Det funkar allt annat mycket lättare. Eh, så, att, så det anser jag är extremt viktigt. Och att man tar kosttillskott. Eh, bra kvalitet av eh, kosttillskott och så här. Så att den kombon, man, man kan inte få allting från kost. Eh, utan man måste, ha, man måste lägga till saker eh, i dagens samhälle. Det var, det var helt annat för hundra år sedan liksom, eh, med mindre gifter och så. Men eh, i dagens samhälle måste man lägga till vissa saker. För att kroppen eh, ska fungera liksom, optimalt.
0: Och jag, jag vet ju att, att du lever väldigt sunt. Och det, 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 det kan väl ingen ta minsta på när man lyssnar på det här. Vi ska ta en kortare paus här nu. Och sen ska vi komma tillbaka och prata om biohacking. Så stay tuned. Välkommen tillbaks här på Gynne Stams podden. Och nu ska vi prata om biohacking med Fanzo en Jai. Fanzo är ju människan bakom den här storheten Last man down. Och i podden pratar vi mycket om hälsa. Och hälsa är väldigt viktigt för fanso även. Och nu vill jag höra här. Biohacking. Vad är det?
1: Ja, det är egentligen att man, man hackar kroppen på många... Olika sätt eh, och man följer eh, all ny teknik som kommer och all ny forskning. Eh, så att, ja, man följer inte bara gamla rör. utan det kan vara allt ifrån kalldushar eh, senaste som, som har kommit där. Hålla koll på blodsocker, eh, motionera eh, maximalt effektivt. Eh, man, ja, man hittar helt enkelt det bästa inom alla områden. Bästa kostnadsskotten. Ja, det finns till exempel mycket ny forskning som har kommit de senaste åren hur man kan få nya ställer och så här så att man kan leva länge och, och hälsosamt. De flesta vill ju självklart kunna bli så gamla som möjligt och slippa gå med rollator när man är 70 år utan snarare kanske rollatorn när man är över 100. Så att det, det handlar om liksom att man ska få så många kvalitetsår som möjligt och må bra och, ja. och det finns massor med tricks som man kan göra.
2: Mm. Bio,
0: alltså jag tänker så här, när jag har en hacking, då tänker jag på dator.
1: Ja, det, 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 det är därför man satt ihop ordet biohacking. Ja, man hackar det biologiska systemet helt enkelt. Med dagens teknik och med AI och allting så har ju allting gjorts. Lättillgängligt och lättare och billigare också framförallt. Det behöver inte kosta så mycket. Ja, det är ju egentligen, kan man säga, om man, om man tänker som i kampsportsvärlden så skulle man kunna kalla det MMA i princip. Man plockar olika delar. Så det, är liksom verkligen, ja, det är allt ifrån att till exempel då, hur optimerar man sin sömn på bästa sätt? Till exempel hur, hur kan man motionera, motionera varje dag utan att det tar för mycket tid? Till exempel att ja, långa promenader, man har ett skrivbord med ståplats så att man står. Då förbränner man 60 kalorier i timmar ungefär mot att man sitter. Och på en hel dag så har du förbränt en hel lunch. Alltså sådana här saker att, så att man optimerar allting. Och det ska inte vara jobbigt utan det flödar på helt enkelt. Och att man till exempel man har tidsfönster eh, som är mindre. I stället för att äta 14 timmar om dagen. Eller det här klassiska som man har hörde eh, i många år. Att man ska äta var tredje timme. Som, eh, ja, som verkligen kan diskuteras. Det som att man kanske då äter under 8 timmar per dag istället. Samma mängd samma mängd mat men på ett, ett mindre... Tidsfönster. Det här är saker som är väldigt viktigt. Liksom. Och sen att till exempel då det här med kallduschar, kallbad. Det har blivit väldigt populärt och det finns så mycket forskning bakom det. Det är väldigt bra. Samma sak med andningsövningar. Man kan hämta väldigt mycket från yoga och kampsport och så här. Och där kan man också vara väldigt effektiv. Det finns effektiva sätt. Det gamla sättet var kanske att man körde andningsövningen en timme. Men det finns effektiva sätt som tar 10-15 minuter bara per dag. Så att man kan sidosätta kroppen och man kan är bra för stress och allt
0: möjligt. Ja, så är det ju. Alltså, det, alltså det man vet om stress, om vi ska prata om stress till exempel, så är det att människor som blir stressade får en, liksom, en, en mental liksom, överreaktion, om man säger så, som hämmar det biologiska funktionen, det vill säga att man stryper andningen att folk andas med bröstet. Mm. det vet man ju, mm. till exempel där, där finns det ju ungefär som här med världens längsta halvmeter från pannan ner till magen mm. till exempel att man håller fingren ner på naveln ungefär och andas, är det ungefär så du tänker om man inte ska gå in på yoga eller meditation
1: ja men absolut, det som är bra med kalldushar är att du, du lär dig på automatik även om någon, någon inte lär dig hur man ska andas
2: mm.
1: så, så lär du dig så att Menar, om man inte är van med duschar eller kallbad, om, om, om man blir nedslängd i ett kallbad ja. så får många panik och så andas de med övriga delen av bröstet. Ja. Men man lär sig efter ett tag till slut att vara lugn genom att andas med magen
2: mm.
1: och den, den träningen det, den gör ju egentligen att du lär dig framöver sen att i olika situationer att andas med magen för att du tränar på det. Mm. Per automatik. Mm. Så det är såna här små saker och det bästa med duschar är att alla har en dusch hemma. Alla kan få kallt vatten mm. och av de studierna som finns så är det som det optimala är att, att man sitter på två minuter. Man börjar inte med två minuter men två minuter. Så att jag, jag, jag kör till och med, jag har en duschklocka så att jag kör två minuter per dag mm. eller per tillfälle måste jag säga. Så att morgonen och typ efter träning mm. eh, och så vidare. Så att, och det är väldigt bra att kyla ner kroppen och kroppen är ju, framförallt på morgonen är kroppen varm som en kabin mm. så att, och kyla ner kroppen är alltid bra för att det, det handlar också om inflammationer i kroppen och sånt där som man kan reducera. Mm.
0: Okej, okay, det, det reducerar inflammationer i kroppen Vad med för det här, det här brinner du för det här det, här, det här... Ja men verkligen alltså för det,
1: för det, för det, det är just det där som det som för det, det kan man ju backa bandet också det som triggar mig till att börja med här, ja, så kallat biohacking. Man kan ju kalla det många saker. Men det var ju när jag förlorade min mamma i cancer så, så, så frågade läkarna liksom så här. Eh, kan man göra någonting i framtiden på det här? Bara, nej, utan det, är, det händer alla, liksom, mer eller mindre. Mm. Det är bara att testa sig någon gång och sen får man gilla, gilla läget. Eh, men jag som person att jag accepterar liksom inte så enkelt svar. Så det var då jag började att göra egen forskning på egen hand. Och då började, vet där, I samma veva, det var egentligen ja, några år senare, så börjar det komma nya tekniker och kosttillskott där, där forskarna börjar hitta mer och mer, framförallt när de gjorde tester på råttor och sånt där, mm. där de såg att eh, ett skydd för eh, vet där, ja, cancerceller, hur man kan reducera cancerceller och tumörer och så vidare. Eh, och den forskningen har gått extremt fort och långt de senaste två åren bara, två, tre åren. Så där, där, där är Det är exempel på det biohacking att det har hänt jättemycket de senaste åren. Mm. Så att, och Det är någonting jag har följt hela tiden. Mm. Eh, och, och det, istället för att sitta och vänta på tio år för ett läkemedel att bli godkänt för att vi har testats på hundratusen personer så får man liksom hoppa, hoppa in i elden ibland. Det kanske har testats på ett fåtal personer men resultaten har varit extremt bra. Eh, så att Man får vara villig att testa nya saker som kommer ut eh, på marknaden. Eh, för att det är, liksom, ja, det är helt enkelt, eh, så, så, ja, som de kallar långa livet, att, att man ska kunna eh, leva och optimera kroppen så länge som möjligt. så eh, Man vill inte vänta tills man, ja, tills man är pensionär eller för sent. Utan, eller tills man har fått en tumör eller cancer. Liksom, utan man vill ju förebygga sådana saker. Och det finns ju sagt, saker eh, i dagsläget som man kan eh, skydda sig helt enkelt.
0: Biohacking, begreppet biohacking, vad kommer det ifrån i början?
1: Det är faktiskt ett uttryck från en amerikan som kommer med det uttrycket, som slängde ihop det snyggt. Så, att, så att det var egentligen där ja, det var egentligen jag började. Så att det, är ju det har ju funnits ett par år har ha gjort. Men eftersom allting har varit så nytt så är det ju det är
0: fortfarande nytt. Det gör det. Det är inte så mycket som händer i forskningsvärlden. Mm. Så so, biohacking. Okej, okay. blodsocker var du inne på här också. Vad är det? Ja, precis. Kör. Mm.
1: Ja, just det med blodsocker också är en stor grej som också kommer med senaste. Framförallt med att det har varit billigare och enklare, enklare att till exempel ha glukosmätare på armen. Innan var det, bara, var, var det ju bara diabetiker som kunde få det. Nu kan ju vem som helst ha det. Och det är ju bra för allt allt från träning till kost och se det man äter. För att alla funkar olika. Så jag har kört det ett par gånger för att se ja, vilka måltider, drycker och så vidare som fungerar för min kropp. Eh, när får jag blodsockerfall när, när ökar blodsockret? det är mycket som jag har ätit och druckit under åren som jag har insett när jag har gjort, kört en glukosmätare och sett att oj det var inte så bra som jag trodde jag kroppen reagerar på det eh, så att, och det handlar egentligen om att har du har du kontroll på din blodsocker, det blodsocker du då som du kan minimera sjukdomar både mindre och större sjukdomar helt enkelt så att man, för, att, för exempel skulle man äta junkfod Problemet med mycket gyankt är ju som liksom att allt från att det är transfettet till att blodsocket är här upp. Liksom. Mm. Det är så högt som möjligt eh, någon stopp. Och det är klart att då, då, då skapas ju informationer i kroppen och då är det ju sjuk ofta.
2: Mm.
1: Så är det ju. Och, och inte bara fysiskt sjuk, utan det kan ju vara allt från depressioner och, de, och nedstämdhet och allting är ju kopplat till kosten på det sättet. Så det är väldigt viktigt att, att, att ha koll på blodsocket. Och, Finns det enkla knep som att till exempel eh, två personer kan äta samma mat, men den ena kanske äter då, eh, glass först, sen käkar de en sallad, eh, medan den andra personen eh, käkade som kanske då sallad först, och sen eh, glass som är kålater. Eh, då dämpar salladen till exempel i det här fallet. Eh, blodsaket. Eh, du får ju fortfarande en ökning av blodsaket av, av glassen, men äter du fibrer och alltså äter du en sallad, som sånt för, före helt enkelt, innan huvudrätten och sådana alltså, små tricks, en salla med till exempel, så ska du dämpa blodsockret. Ja.
0: Vi hade ett avsnitt här, hälsa, och ohälsa och dödligt skjutvåld. Då pratar vi med kostexperten Anders Hedlund och han kommer in på det här med att det är jätteviktigt på morgonen att få i sig någonting inom en halvtimme till en timme. Hur ser du på det?
1: Ja, Det, det, det finns ju lite olika. Det, det hänger också, tror jag, en liksom att om man tränar eller inte på morgonen. Mm. Tränar du på morgonen så behöver du någonting efter träningen. Men om du inte tränar på morgonen så ska jag nog säga att man ska vila ett mm. äh, par timmar. Beroende på när man åt dagen innan okay. också. För, för att det är därför det är väldigt populärt för den här 16-8. Du fastar 16 timmar och äter 8 timmar. Mm. Sen kan man ju reglera den. Så det är klart att om du äter på morgonen så kan du... Om du äter klockan 8 på morgonen så får du i så fall då sluta klockan fyra. Mm. Men då du, det är ganska, jag tycker personligen det är svårare att lägga sig hungrig oh. än att pressa sig på morgonen. Så, att jag pressar mig, ja, så jag pressar mig heller på morgonen eh, faktiskt. Jag ser det mer som att första måltiden ska, ju då vara, ska ju ha mycket protein eh, och fett och sen minimalt med koldioxid. Eh, första måltiden. Eh, det anser jag då, eh, av det jag har studerat och läst. För att kroppen är med, kroppen suger åt sig alla korydraterna eh, på morgonen. Så att om du bombar kroppen med korydrater då så, blir, så får du ju, jag vet inte så ökar blodsockret direkt, sticker iväg. Och så, det är därför många till exempel som äter, bara äter en gröt, gröt med eh, mjölk till exempel på morgonen och en banan. Och tänker att ja, det, är, det är nyttigt. Men de blir ofta hungriga efter två timmar på grund av att blodsockret sticker upp och sen sjunker det och då kommer hungern. Eh, Därför är det viktigt att tillsätta fett och proteiner så att, som dämpar kolodatorna.
0: Men vad skulle du säga här? Nu, nu, nu kan ju du mycket, nu kan du mycket om hälsa. liksom. Om, för, för en vanlig lyssnare här nu när man säger protein och fett. Till exempel, ge något exempel, konkret exempel på vad det kan vara frukost.
1: Nej men det, det kan vara, alltså, typ, eh, ja, om man ska över det. ägg och bacon eh, snarare, snarare kanske än att man kör. Vet du det, ja banan och, och gröt. Okay. Alltså att man, man, man tänker snarare som liksom ett fett och proteiner på morgonen tillsammans med fib med fibrer då. Mm. För de, de flesta får gissa för mycket kolhydrater ofta. Mm. Så ska man äta gröt får man kanske där, lägga till det kanske du mandelsmör, kokt ägg så att man, man får fler saker eh, så att man inte bara så är den största delen.
0: No, ja, jag förstår balansen där. Då. Procentuell balans. Första måltiden enbart fett och protein, eller? Ja,
1: absolut. Alltså, jag kan tala för mig själv. så att jag, jag kan inte ge någon rek rekommendation, utan jag kan bara säga så som jag ja.
0: äter. Liksom, att det är
1: då det är fokus på, det, på fett och protein och fibrer på morgonen.
2: Ja.
1: Så att, och så spar, jag, jag käkar hellre koldioxidater i så fall senare på dagen eller efter träning. För att ofta kan man ersätta många koldioxidater med fett. Ja. Många tänker inte på att man, man får, man får ju faktiskt energi av fett. Så, så jag, jag, jag kör ju MCT-olja, eh, kokosfett. Den, den som heter MCT C8, den, den kör jag eh, till exempel innan träning. kan jag köra matsked eller två innan träning. Eller, eh, som frukost många gånger eh, så kör jag eh, det som kallas skip breakfast. Eh, bulletproof coffee det finns något som, ett koncept som heter att man kör smör, MCT-olja. Och kaffe i en blender. Så blir det som en god latte. Du, det, där. Eh, och det där ska jag köra. Det, testa Det för ja. det, som är intressant, det som är intressant med det. Eh, det är, vet du, för, för jag har alltid varit en frukostmänniska. Och så skulle jag börja testa det här. 16-8. 16 timmar fasta. Och jag är jättesvårt för det. För jag var alltid min mage på morgonen. Men så, så läste jag om det här med att. En bulletproof coffee. Alltså att eh, fett och koffein. Eh, det bryter inte fastan. Och det gör att. Då, då, då kan man hålla sig de timmarna som man annars har varit hungrig.
2: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, det är, uh. och att man får energi också. Mm. Så det är ett sätt för de som inte klarar av att kanske hålla sig till lunch. Eh, ta en bulletproof coffee på morgonen. Så kommer ni hålla er fyra, fem timmar. Och sen äter ni.
0: Ja, den där låter fantastiskt det där. Jag älskar kaffe på morgon. Jag kan säga så här jag kan skippa allting. Bara för få i min kaffe på morgonen. Kaffe och vatten så det älskar Det här ska jag definitivt göra. Jag fastnar på en till sak. Det var kalldorskär, det var blodsocker och förnyade ställer. kör därifrån.
1: Ja, ja, precis. Eller typ, ja, man säga. Det finns ju många sätt, många kostnadskott som gör att man kan föryngra cellerna i princip. Och brom bromsa åldrarna helt enkelt. Det finns kosträtskott som, som, som heter dels NR och NMN. Det, det, det är helt enkelt på cellnivå. Då. Så att det gör att man bromsar åldrandet genom cellenergi och så vidare. Så att det är något som, är, som har kommit på de senaste åren. Priset har gått ner innan var det extremt dyrt. Och det forskas väldigt mycket med de här ämnena just om det kan skydda mot cancer och. Ja, Minska tumörer och så vidare. Eh, så, och det, det är något som är väldigt väldigt. Eh, ja, ökat testosteron och energinivåer och mer ork. Energinivåerna från 25 års ålder går neråt. Mm. Eh, ja, det, så att det är enorma skillnader. Det är därför till exempel en 80-åring blir mer bakis när man dricker alkohol jämfört med en 25-åring. Mm. Och de här kostnadsskotten då gör ju att man kan, vet du, ja, man kan helt enkelt backa bandet. Mm. Så att det, och, det, och det är ganska nytt då. Så att, ja, det liksom inte, och just det som sker nu då i USA det är att FDA, amerikanska läkemedelsverket, de försöker nu stoppa det här inte av att det är ett farligt, ett farligt ämne det här utan att snarare att de vill göra det till en medicin, till medicin så, att det inte, så att det inte hamnar i samma fack som C-vitamin som skott. De vill tjäna pengar. Så just nu, exakt nu så pågår det jätte, jätte, jättestora diskussioner och ja, stämningsansökningar och så vidare om det här ämnet. Så det är en jättestor grej det här med NMN då.
0: Okej. Okay. Häftigt. Det här var sjukt intressant. Det här fanns så. Och att stå stadigt mental hälsa leva nyttigt det har ju varit liksom ett recept för din framgång. Vi ska gå till en kortare paus nu och sen är vi tillbaks på det här med filmsnacke så fyll på kaffe, bulletproof kaffe, släpp ner hantlarna, rätta till kudden i soffan, hoptoa gör vad ni vill. Vi är tillbaks alldeles strax. Fanns så en jag tillbaka till filmsnacket nu. Nu har du gjort din första succé. Och hur, hur går det här till från början för oss som inte gör filmer här? Ute? Alltså, gör man filmen först? Finansiering? Hur går det till
1: Ja, i vanliga fall så söker jag men i Sverige då. I alla fall om jag är ute på Sverige så söker man ofta statligt stöd för att göra en film. Att man hittar olika finansiärer, privata finansiärer, investerare och så vidare. Det är en lång process ofta. Låt oss säga att du får ett nej efter att du har ansökt i fyra fem månader. Då fallerar du det här projektet och så lägger du på hyllan. Och så har du förlorat de månaderna och så har du väntat och planerat. Utan Det var någonting vi inte ville göra utan vi körde bara all in. Vi tog en jättesjältsning. Vi gjorde det som alla filmskolor säger till sina elever inte ska göra, att man ska göra. Det är att man lägger in egna pengar och så så att man tar banklån och kreditkort och lån från vänner och polare och allt möjligt. Så det var det vi gjorde egentligen. Jag och han som är i Vi producerade tillsammans. Vi hittade pengar från folk vi känner. Eh, och så körde vi bara. Vi visste redan som liksom, att vi kan inte sitta och vänta på andra. Och det, det är ju det som är, kallas att vara oberoende eh, i någon film. Liksom. Eh, och det och därför gick så snabbt från ax till limpa. Mm. Verkligen. Från att, vi, från att vi kom på idén till att vi hade solt filmen, eh, det tog drygt ett år. Ett år. Okay. ja, från ax inte. Uh. Och det är extremt snabbt. Alltså det, är, det händer nästan aldrig. Ansökningarna tar enormt mycket tid och det ska hittas, och det ska funderas. Mm. Och det sitter kommittéer och bla bla bla. Och så får man kanske nej, eller så får, får man ja, och så är det en process att få pengarna, vi får dem i portionsvis. Och så, ja, så att, du vet, det är inte bara att man kickar igång allting. Mm. Eh, så.
0: Ja. Men från Axelim, alltså hur lång tid tog du att spela in, tog du att spela in filmen, du?
1: Ja, ins antal inspelningsdagar, det var en, drygt en månad. Okej, okay. ja. Och, och att filma, om man säger så. Sen är det, ja, det tog det ett par månader i förproduktion, planera. Manuset skrevs på ett par månader, det skrevs väldigt snabbt. så att vi bas baserar hela historien på pandemin. Eh, tänk om pandemin Ballarur. Mm. Det var lite vårat koncept. Mm. Så att vi, ja, det, var ju, det var ju inte så att vi försökte göra en orskarsvinna, vinna, orskarsvinnande koncept. Utan bara basic story, eh, 80-tals-action eh, och så körde vi helt enkelt. Och vi satte datum för att vi inte skulle, skulle kunna ändra på det. Utan vi, vi, sa det som vi, ja, vi, vi kör bara som ett tåg. Liksom, eh, typ att vinna, vinna eller försvinna eh, konceptet. Helt
0: enkelt. Vi, det var en gigantisk risk men... Om man aldrig chansar så vinner man aldrig. När jag lyssnar på dig då tänker jag också vilken risk alltså. alltså investera så. okej okay, jag investerar hela min tid. Hela mitt liv. Jag tar lån av vänner. Jag tar resumenslån. Jag har allt. allting. Jag menar om inte det hade funkat. Men nu ska man inte tänka om inte. Då hade inte den här filmen kommit till. Nej exakt precis. För att mitt mindset har ju alltid varit. Jag, jag lever ju utifrån det. Liksom att
1: mitt, vet du, jag har en livskilosofi att. börjar man, man i dåtiden det är ju då man är deprimerad. Lever du i framtiden så är du stressad, men lever du i nuet det är då du är i det optimala mindsetet. Mm. Och mitt mindset är alltid då, att leva i nuet, men att hela tiden ha lärt mig av, av dåtiden. Liksom. Mm. Och, in, och blicka framåt, ha, ha mål, men inte, inte befinna mig i framtiden. Mm. Och det var det som gjorde att inte jag inte äh, var stressad över... Typ att, ja, tänk om det här upp typ så här och shit, nu måste jag typ, uh, åka, till en, åka till en oljerigg och jobba i tio år ja, jobba av skulder. Ja. Eller så här, eller att, utan, jag, jag, jag gjorde det bästa möjliga av situationen här och nu. Liksom. Uh, så att, det, det var det absolut viktiga. Och det var en utmaning, absolut det var ju svettigt, det var ju riktigt tufft. Uh, inte att göra filmen men att den här ekonomiska pressen varje dag. För att problem, problemet med film är att eh, man lägger mycket pengar och om man, om man misslyckas med produkten, eh, då, då säger jag att om allting hade fallerat eller typ att där vi filmade hade brunnit upp eh, eller att skådespelarna hade liksom varit med om en olycka eller så efter halva filmen, då man kan man inte sälja en halv film. Det är det som är problemet. Då har jag suttit med alla skulderna och en halv produkt som jag inte kan sälja vidare. Eh, Medan om du, att du köper en lägenhet och gör dåligt köp. Du kan fortfarande sälja vägenheten mm. och ha lite, ja du vet, det går inte, kanske inte med vinst men du kan sälja. Du har, någon, du har något konkret, men här du vet, det, vet en halvfilm, det är ingen som de bara, men vadå, vi köper inte en halvfilm.
0: Nej, det gör man, man kolla på en halvfilm film går hem heller, då ska de vara riktigt dåliga i och för sig. Ja det är ju verkligen en, ja det är en stor risk men det
1: är klart att det, det var det som krävdes för att slå sig in också, så är det ju. Hur många är det som är med i den här filmen? Mm, alltså om, om om man räknar rä, ja, om man räknar med både bakom kameran framför kameran eh, alla som var med i efterproduktion med ljud och musik och allt det där så, och investerare och sånt där, så var, var det runt en 100 pers. 100 personer. Ja, ungefär. Ja. Och och på film på alltså i vad heter det, på själva filmset så var vi en 40-50 pers. Eh, Helt enkelt. så det var ju som att flytta en armé. Det är ju inte bara att man ska liksom styra och ställa hela, hela karusellen, hela armén flytta, utan du ska vara kreativ också samtidigt. Mm. Och låt ja, säga att om du inte har till exempel, eh, ja, om du ligger eh, efter två timmar i schemat så är det inte bara som liksom att ja, men då jobbar vi lite hårdare, utan då får man ju tänka om att okej, okay, nu måste vi ta bort en scen. Men tar du bort en scen så kan du ju påverka filmen negativt. Då kanske man inte fattar allt i storyn om du tar bort den helt sen. Så det är sådana här saker som är i skillnad mot andra företagsformer. Det gör att det, det blir en annan utmaning.
0: Jag tänker så här. Jag lyssnar på det. Du är otroligt kreativ människa givetvis. Och sen så hade du ett, ungefär en månad med fasta inspelningsdagar. Det är väldigt viktigt att vi håller... De här inspelningsdagarna. Vad hade hänt om till exempel en skådespelare inte hade hållit den dagen? Att de bara, vet du vad, jag vill inte var med längre nu. Ja, nej, men jag vet, absolut, sånt kan ju hända. Det var, det, var ju, det var ju vissa
1: dagar som vi inte hann allt vi skulle. Så att det, det finns ju scener som vi aldrig äh, lyckades filma. Mm. Äh, som jag vet hade gjort filmen ännu bättre. Men det fanns varken tid eller pengar att äh, filma det. Äh, jag är glad att, alltså sagt, att alla skådespelare, allting... Följer schemat, absolut. Det var mest du, den totala tiden som inte räckte till många gånger som gjorde att, som sagt, att allting krympte. Mm. Så att det, det finns ju ett par favoritscener som jag tyvärr inte lyckades filma. Men ja, det, det, det är det hårda livet. Kommer
0: du att filma dem någon gång?
1: Nej, det kommer jag inte. Utan det, man, man får gå vidare helt enkelt. Mm.
0: Det är så det fungerar. Okay, okay. Du, från början så sa vi att det här var ett litet Göteborgsprojekt. Utspelas det den här filmen i Göteborg? Ja,
1: eller, eller inte utspelas. Vi, vi filmar i Göteborg. Men den utspelas någonstans i Skandinavien. Mm. I, i pandemins spår. Men vi filmar det i Göteborg och utanför Göteborg i Borås. Mm. Okej.
0: Okay. Uh... Du har ju pratat lite om och du var inne på att du har en medproducent. Hur, hur fungerar det? Mm.
2: Eh,
1: vi, eh, det är han som är huvudroll också. Mm. Så att vi, vi styrde hela skeppet tillsammans helt enkelt. Eh, och sen när vi väl eh, satt bakom kulisserna så, så var det vi som var de som drog alla trådar och tog alla avgörande och sånt där. Medan på inspelningsplats så var han skådespelare och jag bara konsör. Mm. Helt enkelt. Eh, okay. Så att det var de funktionerna vi hade.
2: Men vad
0: är skillnaden mellan en producent och en regissör?
1: Mm, alltså Producenterna är ju egentligen de som, kan man säga det, som, som har ett övergrip, övergripande ansvar. och handlar om ekonomi och allt det där. Medan regissör är ju egentligen den som instruerar skådespelarna för kreativa beslut på inspelningsplats, eh, Som, ja, som eh, har koll på teamen och allt det där. Så, att, så, att, ja, så att producentrollen är mer ekonom, eh, ekonomiska. Lite som en ekonomichef. På ett företag okay. Och regressören är lite mer ja, kanske då vd vdn slash eh, marknadschef
0: <laughs> jag, säga. Ja, jag tycker det var bra beskrivningar. Jag känner mig ännu mer korkad efter att jag ställt den här frågan. Men, du... men det är många som inte vet Ja jag vet, jag vet Vilken roll trivs du bäst i då? För nu har ju du varit inblandad i båda Ja,
1: Jag har ju haft fler roller också Jag kan tillägga att jag även var klippare då, redigerare, så jag klippte filmen eh, också tog ungefär två månader, så att vet du, mina, mina favoritroller är faktiskt regi och klippning. Klippning är väldigt nice för då sitter jag i lugn och ro själv hemma, typ, lyssnar på musik, klipper, laborerar, det är som ett stort pussel. Och det, det är väldigt skön, skön grej att göra, liksom, att man sitter där liksom, och, och man, man kan ändra om hur man vill och till exempel typ att ja, men det, typ slutet kanske man lägger i början istället. Och då är det jag som sitter och drar och testar. Och det är en väldigt kul process att testa med olika ljudeffekter, olika musikstilar, se vad som funkar. Och med långfilm så får man verkligen, då måste man vara bra på att kunna se att som publiken på ett öga utifrån och se. Så man inte bara fastnar i att klippa filmen som man har tänkt sig från början utan tänka, tänka om, tänka outside the box. Så det är något. Och det, det är faktiskt någonting jag. Gjort det i så många, många år. Jag, eh, det var nästan ett av de första grejerna jag började med var ju klippning. För det, det enda du behöver är en dator. That's it. Häftigt.
0: Alltså jag hör verkligen passionen här. Jag tänker så här, medproducenten här nu. Nu säger jag medproducenten. Är ju med i filmen. Får vi se dig fanns så jag i någon film framöver.
1: Ja, nästa Star Wars så har jag huvudrad. <laughs> <laughs> Nej men eh, skämt åsido så, så vet du, håller jag mig bakom kameran.
0: Ja. Det blir ingen hans önjaj på, på någon film här alltså?
1: Nej, det blir inte. Eh, kans, kanske att jag dyker upp eh, som eh, undra, någon stuntman som blir skjuten eller
0: nånting framöver. Jag vet inte. Eh... Stephen King, han vill ju gärna vara med i sina filmer. och Då har jag en väldigt liten roll. Han är han är han taxi i någon, han, han står och vinkar in i fönstret någon gång. Han tar emot en reception. Nån sån roll, skulle du kunna tänka dig det?
1: Ja absolut. Så länge till... Problemet för mig är att jag har så många roller ofta. Så, att jag... så att jag... jag hinner ofta inte att vara där också.
0: Mm. Det är faktiskt orsaken till det. Mm. När man har många, många hattar mm. att bära. Mm. Okej. Okay. Nu när du har gjort en succéfilm. Du var inne lite på vad som händer efter. Men om vi pratar lite om det. Va vad händer då? Får man nya uppdrag? Du har sagt att du öppnar nya möjligheter. Hur ser det ut i Hollywoodvärlden?
1: Ja, nej men det, det, det är ju lite så att eh, för att få, få vet, möjligheten så måste man då ha gjort någonting eh, och det är egentligen, ja, ska man säga, det, det, ja, det viktiga är att man har något i bagaget helt enkelt. Så att det spelar inte någon roll om man har gjort hundra kortfilmer eller hundra reklamfilmer eller musikvideos utan man måste ha gjort det, men det, ja, det, det stora steget är långfilm eh, som har visats i ett större sammanhang eh, och på ett, ja. Exponering helt enkelt. Så det är egentligen så det fungerar. Och sen får man, ja det är en fördel om man har ett, ett gäng manus i samma stil som med projektet som man har lyckats med.
0: Mm. Ja men det där det är ganska naturligt det där. Och jag menar jag tänker så här, en vanlig svensson har ju arbetsgivare liksom. Och, och, för det här låter ju, hur funkar det inom filmen? Är det manus eller ditt cv framöver då? Liksom? Eller vad säger jag, i cv står ju last man down och sen så kommer du, okej okay, det här kan jag tillföra. Eller hur funkar det?
1: Ja nej, precis, det är egentligen så att jag kommer med ett nytt manus så kollar de på vad jag har gjort innan och då, då har, jag, har jag mitt långtidsprojekt i, som visar vad jag, vad jag kan liksom, helt enkelt. Och det är lite samma sak där att man hamnar i moment 22 om man vill byta genre. Så att, hade jag sagt till exempel att jag ville göra det som en musikal. Och då har de sagt, ja, men du har aldrig gjort en musikal, fixar du det? Eh, och då blir det en utmaning Så, Men jag har varit väldigt hård på att jag vill bara göra action. Eh, och även med bolag jag har pratat med så, det, så säger jag liksom att jag, det är bara action jag vill göra just nu i alla fall. Eh, så, att jag, så jag har ju gått på den banan. Så att, eh, den delen slipper jag bli ifrågasatt eh, om jag kan action. Nu har jag visat att jag kan action. Eh, så att då blir det mycket lättare. Så att, Nästa, nästa, så nästa fas blir egentligen att då pratar man om, de, dels måste de tycka om manuset. Sen pratar man om budget och eh, potentiella skådespelare. Det är de eh, delarna mm. egentligen man eh, går igenom då. Ah,
0: Okej. Okay. Nu ska jag inte jag spoilera den här filmen för de som inte har sett den. Men, men det kommer komma en uppföljare va?
1: Ja, så den, den jobbar vi på för fullt. Så att den, vi hade faktiskt affischen till tvåan i Cannes förra månaden när vi var där och promotade den Så den jobbar vi på för fullt.
2: Mm.
0: När och när kommer man få se den på biodruken då?
1: Ja, om allt går som planerat så någon gång nästa år. Nästa år? Ja, det finns inga luften så alltid men all, ja, det är så många faktorer som spelar roll men manuset är ju klart. Så att vi... Jobbar på finansiering och eh, skådespelarnamn då. Det är det som vi jobbar på nu.
0: Men jag tänker så här Nu, nu har du, ju just det här du är inne på. Det här momentet 22. Att man måste, ha ja, vad har du gjort för menar, fan, Man måste ha gjort en film för att kunna göra en film. Det låter, det låter som ett jättejobb det här. Och det har det ju varit för dig också. Så jag tänker om vi ska, vi ska avrunda och gå mot avsnitt. Alla av här nu. Men jag tänker så här. Till andra framtida regissörer, Vad skulle du ge dem för råd?
1: För både filmmakare och för andra ja, levande människor eh, så skulle jag säga först att man promenerar 10 000 steg minimum per dag. Det är, det är ett minimum tycker jag. Eh, om man inte har möjlighet att gå utomhus eller att gå på en cross trainer eller något, något liknande. Eh, sen att man ser till att man får bra sömn det är jätteviktigt. Att man inte äter de sista tre timmarna innan läggdags det är jätteviktigt. För att sömnen är så extremt viktig. Det är många som fallerar. Och det, är liksom, det är en stor, stor del av dygnet. Jag menar, en tredjedel av dagen är sömn. Att man, man har en, ja, en bra säng, bra temperatur och lugn och ro där. Och sen att man tränar styrka tre gånger i veckan. Det är ju ännu viktigare faktiskt, ju äldre man är helt enkelt. Det är också så att ja, All ny forskning tyder på att det, det räcker inte att, springa, att träna på kondition bara. Springa maraton utan just själva du, ben. Benstrukturen, musklerna är väldigt viktiga. Och det behöver inte vara så länge. Det är inte så att man behöver gymma två timmar åt utan Det kan vara kort och intensivt men att man bygger upp muskulaturen. Så att det, ja. och det blir mindre skador också, framförallt äldre. Det är många pensionärer som, pensionärer som skulle behöva träna styrka mer helt enkelt. De är försvagade liksom, i muskulaturen. Och sen var mer. Bra kvalitet på kostningskott som jag gått in på innan. Det är väldigt viktigt att man verkligen lägger tid, att man inte köper en multivitamin på ICA bara och är nöjd med det. Tänker att nu ska jag hålla frisk för det, det har ingenting med hälsa att göra. Och de, de flesta köper en sån multivitaminbrus när de är förkylda och trycker i sig och typ börjar äta vitlök då och, typ och tänker att ja, nu ska jag bli frisk. Men det är... <laughs> det, 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 målet ska ju snarare vara som att man ska förebygga så att man inte får förkylningarna. Mm. Det är det som är det. Och då, då handlar det bara om att förebygga mm. sådana saker. Då. Och sen också samma sak med att ja, äta mycket grönsaker är jätteviktigt. Och man, det måste inte vara färska grönsaker. Det kan vara frysta grönsaker. Det kan vara torkade grönsaker. Broccolipulver. Allt möjligt sånt där. Som man kan fördela under dagen.
2: Mm.
1: Som också är viktigt. Så att det, ja, det är mängden. Helt enkelt. Många bäckar små som är viktigt. Mm. Eh, och sen, som jag varit inne på också, att man ser till att man har ett eh, skrivbord. Ett stående skrivbord. Eh, såna små saker. Eh, och så det bara skapa skaffa en, en matta. Jag, jag, jag står ju hela dagarna, 8-10 liksom, timmar om dagen och jobbar. Och det är många som säger att ah, det är inte bra för knäna. Men de enda som säger det, det är de som, som aldrig står. Så är det ju. Det är, är som klassisk grej. Liksom. Det är lika roligt varje gång. Liksom. Jag har inga problem med mina knä. Men... Det är för att knäna är starka och vet du, även svanken blir stark också. Så här. Så att allting trycks ihop så att man lär sig. Liksom. Och man märker det också till exempel när jag, vet du, när jag filmade så stod jag väldigt mycket. Jag satt aldrig. Mm. Men jag blev aldrig trött. Jag är så, så van att stå åtta timmar om dagen. Liksom. Minst. Liksom. Så att i alla sammanhang, eller typ du står i kö, du blir jag trött. För du är så van vid liksom. De blir trötta efter tio minuter. Liksom. Mm. Så det är sådana små saker du, du har förbränning i den här tiden.
2: Mm.
1: Och ja, det klassiska också att man undviker socker helt det, ja, det känner alla till, men att det finns ju kolhydrat, det är mycket som folk anser vara nyttiga också. Spannmål och sånt där det är mycket kolhydrat som folk inte tänker på. Men de tänker att ja, det, är, det, är, det är spannmål, det är nyttigt att man tänker på det. Mm. Att man måste reducera kolhydrat totalt. Det finns kolhydrat i allt tiden mm. mm. så är det ju. Mm. Och sen, vet du, ja, sen var jag var inne på att man tar sina kallduschar. Det viktigaste på morgonen, när kroppen är så varm som möjligt. Kylla ner den, helt enkelt. Som att, ja, det är som en varm stekpanna, <gryllet> kyl ner den helt enkelt. Innan man får en bra start. <gryllet> <sat> ja precis, det är en bra start på dagen också, att kyla ner kroppen. Aa. Det är jätteviktigt för alla har en dusch. Så det finns inga ursäkter heller, för att det tar ju bara max två minuter. Mm. Och man, man gör det i slutet av sin dusch. Så att först duschar man varmt för att öppna porerna, och sen slutar man porerna. Precis som när man rakar sig som man att du rakar med varmvatten, och sen tar du kallvatten för att stänga porerna. Och det är precis samma sak mm. över kroppen. Och över framdelen, alltså bröstdelen och huvudet är det viktigaste egentligen. Det kyller ner resten av kroppen. Och det är alltid jobbigt i början. Alltså att, det kändes nästan som att jag förfröst fötter och händer i början. Men det är för att kroppen stänger av för automatik, eh, handlederna och fotleden när, när de blir utsatta av kyla. Så att man tappar nästan känslan i början. Men det, sen vänjer det helt enkelt. Eh, så det är också intressant. Så skulle, skulle man till exempel hamna i isbad någon gång eh, så, skulle, så får kroppen inte chock om man är varm med kall dusch. Eh, så så ja, det var en punkt där. Och sen eh, även andning då, som jag var inne på. Så att det är viktigt att man kör. Eh, Wim Hof kör jag. Så att hans teknik är väldigt effektiv. Eh, så att den, den tar max 15 minuter. Eh, så att man, man behöver inte behöver köra så länge. Och man kan, man kan även köra kortare sektioner. Så att, eh, den kör på morgonen och ibland kör den även på kvällen också.
0: Vad är
2: det för teknik?
1: Ja, det, det är att man, man andas ut och in 30 gånger. Mm. Så att djupa andetag och sen andas, andas ut. Eh, och efter 30 gånger så håller du andan så länge du kan. Du andas ut, håller andan. Mm. Och sen, eh, när du inte klarar mer, tar du ett djupt andetag i 10 sekunder. Och det räknas som en omgång. Så gör, gör du det tre gånger. Okej. Okay. Eh, och det är väldigt intressant. Det är nästan samma teknik som djupdykning. Eh, så att det är som till exempel... Jag vet inte där, mitt rekord där ligger på 4 minuter och 20 sekunder eh, att hålla andan. Eh, bara på den kortaste stunden, bara på en kvart med andningar, mm. medan jag förstått, vanligt, alltså djup, är att få på en till 30 sekunder. Ja, men precis. Men man, man fyller upp så mycket, Det är så mycket syre du får i kroppen också. Ja. Så, att, men det, det är väldigt intressant och det, det, är, också, det, det är också många fördelar och ja, det kan man googla på mm. alla fördelar med just andning. Så att jag har ju lärt mig mycket alltså per matematik och det har man användning för i när man kallbadar eller kallduscher också. Så att Man andas med magen från magen upp till bröstet eh, som en våg nästan. Eh, och, det, och det finns ju gratis appar. Gra, ja, appen är ju faktiskt gratis att lära sig. Så att jag, 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 jag använder den appen varje dag, varje morgon. Jag, jag har använt den här tekniken nu i över tre år, tre och ett halvt år. Eh, och det var via Wim Hof som jag lärde mig om, om kallduscher också. Alltså alla, dels all forskning bakom och hälsofördelar och sånt där. Jag, jag har alltid varit en badkruka och alltid frusen. Så att för mig var det verkligen det, det är dag och natt. Man, efter, man eftersvettas inte till exempel. Om man kall duschar. Det är också skönt. Det är när det är varmt ute, tar en dusch, en varm dusch. När du är varm kommer du ut så här. Och så kallsvett eller, eller inte kall svett. Eftersvettas, svettas, mm. försöker du ta på en skjorta. Så går det inte, eller liksom. utan det är rätt,
2: den är helt genomsvettig.
1: Ja, så det är mitt tips. Hoppa in i duschen, ta en kall dusch. Eh, och det är mycket Varför man siktar på två minuter, det är då det börjar hända saker i kroppen. efter det, typ en och en halv mm. minut till två. Eh, det finns ingen mening att köra så mycket mer än två minuter. Det, det har inte bättre effekt. Mm. Eh, utan två minuter där, det, det är ganska optimalt. Eh, 30 sekunder, visst, det, det kyller ner tillfälligt, men du får inte de här hälsofördelarna. Mm. Jag kan bara tillägga då att det som händer i kroppen är att det vita fettet omvandlas till brunt fett. Så sitter runt organen det nyttiga fettet. Helt mm. Och det är det som, som reglerar temperaturen i kroppen. Och så så att det är en viktig faktor. Det är därför till exempel har mer brunt fett. så att Det är sådana här saker då. Så att det är egentligen de punkterna som jag tänker på som... Ja, som jag anser är såna här life, life hacks, här Inte bara för filmare utan för
2: mm.
1: ja, de flesta människor helt enkelt att eh, tänka på.
0: Och nu, nu, min initiala fråga var ju kommande regissörer. Det här är verkligen det råd du vill ge dem. Alltså leva, leva gott. Alltså. Och när jag säger leva gott alltså, då menar jag hälsosamt allt det här. Mm. Att, jag upp. att det har varit en minst drivande faktor för er alltså. Ja, men absolut så att man, man har det i
1: grunden för att eh, allt, allt det andra kan man lära sig på annat håll. Liksom med, mm. ja, om du har en mentor eller du kan lära dig du kan lära dig om kameror du kan lära dig att skriva manus och sånt mm. där. Men du måste ha det mentala gamet också. Mm. Eh, ser man på toppregissörerna, de största rekursörerna, eh, till exempel james Cameron, som har gjort Avatar och Terminator och alla de här. Han är ju som liksom top of the game och han, han, han har ju ett bra mindset. och... Eh, det är inte bara att han kan hantverket utan han, han kan ju så mycket mer och han har det här mind gamet.
0: Om vi säger att man ska börja med kall duschar hur lång tid tar det innan man vänjer sig vid det här?
1: Mm, absolut, det, det, det tar nog ett par veckor om man ska tänka långsamt. Att man inte stressar, det är många som hoppar in i duschen. Så det tar på kallaste läget två minuter, skriker och sen ser de aldrig mer. Det är inte min grej. Men som jag, lite som med träning så brukar jag säga liksom att det, det, har, det har inte med någons grej att göra, utan det är något, det är som mat, man måste göra det bara. för det, det, det är så pass viktigt eh, och så det viktigare när man börjar det är att, det, för, mig, för mig tog det jättelång tid som bad, badkruka. Liksom. Så att jag börjar med fem sekunder och så ökar jag med fem sekunder varje dag, helt enkelt som en klocka. Mm. Eh, det, jag, bör, jag börjar på halva läget och, eh, och sen... När jag kommer upp i två minuter på halva läget så börjar jag om och kör upp på kallaste läget. Så att gradvis så att se det som en klocka som man bara vrider lite, lite, lite. Och då, man kan göra anteckningar. Okej, nu har jag gjort det här. Precis som en träning. Att, man, man börjar inte med 100 kilo bänkpress direkt utan man får gradvis bygga på. Så att, och när du har kommit upp i två minuter så känns det fantastiskt. Och det, det är också där det blir en sådan hatkärlek att många gånger tänker jag att idag kanske jag skippar en dusch. För det som är intressant med det är också att man eh, går ur sin sin bekvämlighetszon man gör något obekvämt varje dag det, det, det är inte skönt att kallduscha när man speciellt på vintern när du är, frut, det är kallt i lägenheten eller huset så här, du kommer upp ett är trött mm. och så ska du typ få en kalldusche över hela kroppen men mm. man gör det ändå med det där mindsetet det är stresshormonerna som kickar igång och som alla vet att kortsiktlig stress är bra. Det är den långvariga stressen som är farlig. Och Det här är två minuters stress. så lugnas kroppen, du kommer ut från duschen. Man tänker att shit jag kommer frysa, men nej, det är tvärtom. Då börjar kroppen arbeta så då kommer värmen tillbaka. Så att kroppen, är ju verkligen, den, den är som liksom helt inrörd när man kommer ut det. Liksom. Sen kommer du ut du vet, och brättar så bara: hur, och så känner man bara som liksom, kroppen bara så här slappnar av. Liksom. Mm. Det är en fantastisk känsla. Mm. verkligen alltså.
0: Första skillnaden mellan långsiktig stress och kortsiktig stress, eller vet du vad skillnaden är? Det är träning och depression. Igen.
2: Ja, absolut.
0: Jag kan bara lägga till. då, De som vill börja med
1: kallar att. Det bästa tipset jag fick att börja är att eftersom fötter och händer är kroppens försvar att av först. Så börjar man att doppa i fötter, varje fot och varje hand in i vattenstrålen. Sen går man in med kroppen. Det är det bästa. Och börja så. smart,
0: tips, smart tips. Jag hoppas verkligen att ni som har lyssnat på den här spännande poddavsnittet. Ta till er av det här. För jag tyckte det var sjukt intressant. Jag är jättetacksam för Anjaj att du ville närvara här i Gynnerstanspodden. Det har varit sjukt roligt, sjukt stimulerande och väldigt spännande. Och eh, du kommer att vara med i podden längre fram när uppföljaren är släppt här. Hoppas jag. så.
1: Absolut, tack så mycket. jag Fantastiskt kul att vara med verkligen. Alltså. Det... Många frågor som jag har fått Som jag inte tänkt på kanske som, Det går ju per automatik för mig mm. det är väldigt kul att berätta om dem också mm. Det är väldigt intressant Så ja.
0: ja, stort tack Jajamän och med det så säger vi Stay tuned, gå in Gilla, dela, prenumerera För att inte missa våra sjukt bra avsnitt Och ha det gött. hej